0: 非常高兴，就是纽约文化沙龙，然后我要感谢 A d 提供这样一个场地 ，A d 是美国特别传奇的音乐制作人，然后你们以后可以了解一下，然后是我非常崇拜的一个大师，嗯、跨界的大师，嗯，还有感谢伟华、呃，我的那个 publisher， 嗯，就是当然是纽约文化沙龙，嗯，其实呢我我特别不会演讲，因为。画画老师吧？如果画画又特别能说，那个就画不出来了。嗯、但是呢，我那个看着我的画呢，呃，我还是能说一点的。就是，所以我今天主要是，其实我今天有个很小的主题，就是我在想我我过来说什么，因为呃，如果知道我的人，嗯，他也知道了，可能就是看过我的画，嗯、呃，不知道的人，嗯、呃，可能今天来也是通过知道的人知道的，所以。从逻辑上应该大家都知道，所以我就呃不知道说说些什么好。但是呢，我到了纽约，呃我我特别喜欢纽约。那我是生活在国内的啊，就是刚才赵老师介绍我是那个做广告的，就是因为做广告呃做的太累，然后那个国内的客户又逼得太紧，所以就造成我那个特别抑郁，然后压力特别大，所以我就开始在七年前啊。呃画着画着，就是在每天睡觉前画一幅，呃，让自己能够解压的漫画，逗逗自己笑，逗朋友笑。然后就是因为感谢互联网时代，就是，嗯、呃，这个大家都爱看这些视觉的东西，在网上，还感谢那个。中国的那个网络封锁是吗？大家都看不到国际大师的作品，只能在国内找一些有趣的人看看。所以我就得益于这样的现象，就是让我在国内稍微有一点点知名度。但是我觉得，嗯、呃，我在看我微博的数据，基本上，嗯、呃，百分之七十是女生，然后百分之二十几是男生。对对对。啊、呃，对对，我我还是比较喜欢这个比例。嗯、那个呃，还有就是比较年轻的，有的人都是中学生，嗯、呃，然后一直到大学也有，主要是中学生、大学生比较为主，然后还有一个小部分比例是那个什么编辑啊，做文化呃产业的媒体人什么的。然后我的漫画有两次被入选那个。嗯，哦不，一次被入选那个高考的语文命题，然后还有一次被呃入选一个暑假作业当中，<笑>然后就是嗯、呃、就是让那个呃那个叫什么呃高考的那个题目就是让放了一幅我的漫画，让他写几句评论说这个寓意是什么，然后就果害了好多人，因为其实我那个。那个是没有标题那幅图，然后那个语文老师自认为是有一个故事，但是其实那个中学生的搞清楚，嗯，然后在他们做暑假作业的时候，还有人会私信给我，他说，呃、天哥老师你到底是什么意思？<笑>直接写了就是，所以，我，对、嗯、所以我就觉得我特别害人这方面，不过，嗯。我先来说说，啊、呃，也许有人不是很知道我，我先简单的介绍一下我自己。那么我的名叫 Tango， 就是我画的艺术 Tango 啊，就是我理解的 Tango 啊，但是其实我不会跳这个 Tango， 我特别特别喜欢跳 Tango， 但是我不会，我很爱 Tango， 所以造成了那个，呃上海有很多那个 Tango 俱乐部是吧，叫跳舞的，就是他们在他们说那个。在网上一搜那个 s 海 Tango， 首首先搜到的就是我<笑>、啊，然后他们就希望我去那边跳舞
1: <笑>
0: ，但我就是到了那可笑的就是因为很多人认识我，就我到那个 Tango 俱乐部，他们都叫我 Tango 老师，<笑><笑>然后我感觉我已经会跳了，<笑>然后。对我，我我在做广告公司，我已经做了十十二年广告，就是包括去打工，打工了三年，在一个很国际化的广告公司，然后又自己做广告。其实做广告就是以前是我的梦想，就是梦想实现了就再也不是梦想。然后我觉得做广告就是完全是为客户服务，就是客户的审美就是你的审美，然后就是作为艺术。啊，有艺术志向的人是很难忍受的。就是说，其实，嗯、呃，很多做广告人一样，就是广告人堕落的人特别多，要么就去唱摇滚，<笑>嗯、对，就是像我们学校，就是就是被客户压迫的。所以我那时候解脱方法就是，嗯、呃，出去画涂鸦。这个就是我以前大概是二零零五年，就是。我们那时候都是快速涂鸦，就到街上，因为有城管啊，有巡逻啊什么的，<笑>然后我们就快速拿个桶，然后赶紧想个主意就哇来涂涂一下。然后这个就是我经常涂的方法，就是我就是把桶和我一般都是画黑白的，我就是因为快嘛，然后在在晚上容易辨识，所以那个就是我画的涂鸦。然后我经常去，呃，其实我的这个头像。其实就是我那时候涂鸦的头条，我老把自己画在各种墙上啊。那时候故意把自己画很年轻，嗯、然后那个我很喜欢那个电子音乐，所以就是上海有很多呃这种地下的电音派对啊，他们都是找那种废弃的学校、废弃的搬迁的房子啊什么的，然后进去就赶紧布置一下，那么需要一个快速的那个装饰，所以我老是被他们入到他们团队里去做这种事，然后我就趁机把自己都画上去。嗯就是我觉得特别爽，就是你觉得百里三跟做这种事儿是吧？就是啊，那个我觉得就是特别狂野，我觉得就是好像找到另外一个世界的通路，你可以解脱。然后我也非常觉得上海是个很奇怪的城市，就是说上海其实是个殖民地城市，然后就很多外国人奇奇怪怪的外国人，就是然后他们把他们这种很诡异的文化带到中国啊，我觉得在纽约这个好像。都看不到，因为我可能不在这儿生活。但是上海，我曾经参加一个活动，就是一个法国人，然后要我晚上去，嗯，参加一个 party， 说整幢洋楼什么，每个房间他们都涂了各种画，然后我也去涂一个。然后我就去，他们说是画展，一个多媒体互动啊什么的，就是各种艺术家都在那儿。我觉得哇，特别好。然后我也去涂，我觉得那个墙特别新。然后反正这个艺术家涂了，我也涂。然后我说这个真的能涂吗？他说能涂能涂，然后我就涂，然后结果就是一晚上，然后一楼呢是放音乐跳舞，呃大家喝酒鸡尾酒，然后呃，三楼二楼三楼四楼都是嗯、呃、那种那个那么互动视频的那个作品，要么在墙上乱涂的东西是吧？然后到了凌晨，然后我就问那个组织者是个法国人，我说那个。这个这个楼是谁的？我说这个为什么能够这么土？就是我觉得，因为我在上海人，我就很谨慎嘛。我觉得那外国人觉得这个无所谓是吧？我觉得我是本地人，可能我特别想知道这个楼是谁谁的。他说他说他说他也不知道，他就跳门<笑><笑>进来，说这个楼一直空着。我觉得他说我觉得这个楼一直空着，我就觉得可以办一天的 party。然后他就把门全撬掉了进来，然后我就吓死了。<笑>我想这个。而且很奇怪，上海这个邻居也不投诉，半夜三更这么吵啊，因为他们可能也，他们也搞不清楚是不是这个主人在办 party， 是吧？所以我觉得法国人就很有想象力，在上海就就是用各种的机会做各种的活动，啊，这个这个我走题了，<笑>然后就是我花了很长时间，但是呢，在中国有问题就是这个画涂鸦的人就知道，中国的油漆是世界上最差的油漆。就是、说你这个覆盖能力特别差，然后这个化学的那个调试剂的味道特别浓，然后觉得身体不好啊、呃。你要做真正涂料，你必必须买那个进口的那种涂料，嗯、呃，它覆盖能力强，但是超贵是吧？就是而且那个颜色也不全，所以你做到后来呢，你就是说，除、就、非、是、你想保护自己，是吧？你可以戴个防毒面具。但是呢，你到街上很快就被认出来了，<笑>然后所以你也不敢做，所以就是后来我觉得涂鸦这条路我就不能走了，就是嗯、呃，半夜三更出去涂鸦就是危险性太大，后来那个后来我就改想别的方式发泄，那个时候我就去那个咖啡馆，然后那个看到那么多。时尚大片或者杂志里都是各种采访啊，都是成功人士啊什么的。中国特别讲究这种，每个集团都有一个好多英雄。然后我就在给他们画漫画，然后我就在他的那个大头照旁边再画一个很丑的他，但很像。然后我就觉得很发泄，就是我说你有什么了不起是吧？就是我就画了好多，然后把我周围的咖啡馆的这种杂志都画。然后后来我就不好意思再去了。<笑>然后那个，然后就反正我经历了很多，就是想寻找那种发泄的方法。然后最后呢，我就，呃那时候二零一零年就是微博开始实行了，就是，呃，就像现在微信一样，就是你必须每天，嗯、呃，写一点什么，告诉你在哪，是吧就是拍点菜的照片啊，呃，你到呃到,到武汉了、啊，然后那个，呃你。写一下，那么你武汉的朋友就会啊、哦，你也在这个城市，我们约饭啊什么的，所以所以大家都实行就互相之间联络，靠微博那时候没有微信，好像也不会用短信去通知我到哪了，是吗？然后那个，那么我跟我的朋友就特别想让我也写，就是我到哪什么的或者在干嘛，我说我特别不会写，因为我在广告公司里是做呃艺术指导、美术指导的，就是我负责画，然后专门做广告有个人 write r 是专门写文案的。我说我是最讨厌写文案的人，就是我不会写。那么我说我只能画，然后他说不行，那个画除非你天天画，这个微博需要天天更新。跟他说，我说天天画，呃也没什么，我就天天画了。但是那你说你一定要天天画了，我说这个是什么，然后就给他打了个赌，所以我就开始每天画，每天画，一开始就是画了。同学的脸什么就这个画得很丑啊，互相因为我你画画就是想引起注意嘛，在写微博是吧？引起同学的评论，引起朋友的评论。那画到后来这个都画完了是吧？就那只能再画一些想一些好玩的东西画。那么你天天就得想是吧？就是想完了这个明天呢，我说啊，你再画一再画，然后我就再再找，后来就找出瘾来了，就是就是就是特别想画好玩的东西，所以我就。一直坚持画了大概，对，画到现在。但是我在前，呃，四年，就是二零一零年到二零一四年，呃，这四年我是几乎天天都画的。我叫我 t a n g o 一日一画，啊、呃，我总是每天能画几个想出来的好玩的，呃，但到后来就是因为我觉得这个事儿，嗯、呃，就是一个是。画了四年，我就觉得不新鲜了，是吧？每天，因为你逼着自己想，老人很容易想到自己同一个频率里面，就是相同的概念，很容易重复使用。比如说，突然画了很多猫、呃，就是，比如说，呃，我是觉得这个事可能要啊、呃、稍微缓一缓，所以后来我改成那个 t a n g o 一会一画。<笑>但我是尽量没天都画，就是因为我觉得不能停，就是停了就是再有不想拿起笔了。啊，不过我还是画，我大概六七年中间已经画了两千多幅画，嗯，所以这次来美国，嗯，就是我就拿出三百多幅交给出版社，然、嗯、出版社再选出来，觉得是这边美国人、西方人理解的幽默的画，呃，编成了这本书。那么可能这个内容跟国内的书有类似的就是雷同，但是可能就是从国际化的角度来看，全球化的角度来看。可能人性的某些方面都一样的，那么大家觉得这些话能感动人，那是不是在美国也能感动人？这是我特别想知道的一件事情。嗯，那就是我的话。那么我就先介绍一下我的部分的作品，可能是呃让不知道的我的朋友了解啊。这个是我后来做涂鸦，后来不是因为这个油漆有毒嘛，后来我就开始做贴纸，然后就就把我的形象做了很多贴纸，这样你就。就不用，而且特别省时间嘛，一贴就走。<笑>然后这个就是我贴在那个墙角上的时、就是、说那个如果人从那边走过来，他就埋伏在这儿准砸你，就是那个，<笑>我专门设设置的，涂在墙角上。我我们那边有个 team 叫 t 2 n Tango To， To 只是另外两个是法国人，然后我们组织了一个，就是因为我我是出生在法租界嘛，就是那边全是法国人。所以他们特别呃爱做这种稀奇古怪的事，就拉我合
1: 伙、呃、这啊，就是了
0: 。然后这张对，这张是我当中的一幅啊、呃，也是我刚开始的时候画的呃一个作品啊、呃。我一般的思路是什么呢？就是我一般的是无主题的漫画，就是每天不知道想什么画，就是因为呃我我没有想过要商业要做什么，就是我觉得哪天有什么好玩，我就把它记录下来。那、嗯、么这幅画呢，是因为我做广告嘛，就是我做时尚类的广告，所以就是经常接触这种时尚发布会。这个卡拉格菲尔德也很瘦，所以我当时就很纳闷，我想那个卡拉格菲尔德老戴着眼镜，他不戴眼镜什么样子？然后那个突然有一天，我看到杂志上有有一张他不戴眼镜的照片。但是我是美院毕业的嘛，然后我们以前画过个石膏石膏像，就叫贝多芬啊，然后我就愣一眼看，就感觉上。他没戴眼镜的照片特别像贝多芬，然后，然后我就像做数学题一样去推导他为什么像贝多芬，<笑>所以就就乱画成了一个这个。这、就是在一个酒吧里画的，就是，对。但这个画我在二零一五年的时候，对，在巴黎有个展览，在一个画廊。后来那个 c h a n e l 因为他是 Chanel 的那个创意总监嘛，那 Chanel 就拍他们的那个。公关总监来把这个画买走
1: 了
0: ，因为那个我的画廊就是做海报的时候，他觉得我的画跟巴黎有关的就这张画，所以他到处贴，然后就被那个可能被 Chanel 看到了。那么据说他们据说，是卡纳尔哥专门收藏，就是只要画他的人，他都收藏。因为我想那个公关总监干嘛要来收这个画，跟他没什么关系，是吧？但是。画廊老板告诉我的，所以这个画在法国挺有名，就是呃好多人知，因为这幅画知道我，所以我被经常邀请去那种法语区的什么漫画家大会，然后有一次那个漫画家大会还在那个阿尔及利亚，然后就是对，让我就是我觉得这个漫画这个事给我带来很多奇怪的经历，就是我去这种不会去的地方，然后这个也是我当中的有意思的话啊，这个也是很无厘头。我觉得我这话当时有个标题我这，我写叫做“呃，爱因斯坦是科学界的雄狮
1: ”，<笑>乱乱写的。啊、嗯
0: ，这个也是的。我一个人的时候就会，就盯着那个想他们在说什么话。但是如果你只要想到他们在说什么话，你肯定会编出奇怪的话来。啊、嗯，我觉得这是我。啊、呃，这个是我，我经常替动物那个焦虑，你你人的心态去替动物焦虑啊。就、呃、我画过很多动物，所以我有本书，呃，就是叫《I Have a Dream》，就是讲的全是跟各种东西的梦想有关啊，硬、呃、把梦想加给别人啊、呃，这也符合我们那个中国梦的那个<笑>、嗯。这个对，这个也是我，你、嗯。你如果生活当中经常问为什么的话，那么就会有这种图出来啊！你这个狗为什么这个腊肠狗为什么那么长？是不是吃了一根很长的骨头？啊，这个是，对对对。其实我很讨厌，不不我不是很讨厌，特别觉得在纽约啊，就是谁都在健身，然后显得我特别不健康。然后就我不知道，我觉得我不能生活在纽约，我特别爱纽约这个城市，所以我觉得这个纽约压力可大。这个这个压力不知道怎么疏解，因为运动也是疏解压力的一部分，是吗？一种方式啊、嗯。那个、我其实画了很多画去嘲笑这个健身<笑><笑>但，但健身很重要。但是我觉得有的人是过了，是吧？就是非得去健身，就是可能他实在没什么事可以做，就是呃，不是说没什么，就是说他空下来，他好像没有什么追求了，就去健身啊、嗯。我我画了很多，大家可以呃，其实呃。对对对，我以后可以专门做一集，就是就是讽刺健身的。我觉得健身可以用另外的方法来那个，另外的方法来实现。啊，这、就是对这个是，其实我我很多话都是孤独的时候，一个人在工作室，就是抓着什么东西看半天，然后去呃想一些故事出来。啊，这个就是我扑克牌，我觉得三个人肯定有什么关系。然后<笑>画了这样的一个一个图啊、呃，这个每个人的心理投射不一样，就是你什么理解都可以有啊、呃。这个法国人的想象力最多
1: 。
0: 后来我这个这个我画了这个以后呢，后来我前一阵子不是画了好多牌吗？如果看我的人知道，就是我画过很多牌。然后在现在就是国内那个杜蕾斯那个避孕套，然后这个品牌来跟我联系，他说能能？能嗯，把你画的牌做成一副真的扑克牌，然后，然后他们要明年三月份搞促销活动，就是买两盒避孕套送一包我觉得，我觉得幸好我女儿在美国读书，她<笑><笑>在中国看到了她爸爸画的这避孕套一块那个，那个，所以这两天我在美国的时候，我就再把那个大小王画出来，我就把它画成彩色的，以这个是大小王。这个我觉得突然觉得给我指了另外一条路，就是我觉得我的画如果添上色彩是挺好的嗯，但是我为什么老画黑白呢？是因为就是嗯，因、呃、为我每天都要画嘛。然后如果你在一幅画上时间花的太长的话，就是你第二天就不想画所以我就控制这个，就是我的这个时间，就是让我正好做掉。就是我有个想法，然后我二十分钟、三十分钟能画完。把它放到网上就再见不管了，就是扔掉。那么你就第二天、嗯、还愿意做，或者你今天花两个小时、三个小时，然后不睡觉，然后第二天你就受不了了，是吧？就是我有一个，嗯，一个一个一个我的极限值在哪，所以我大部分都是那个。所以我想以后，嗯，如果我要画彩色的话，我必须是全职的插画师，可能我就画彩色。希望有这么一天，因为这个不赚钱。嗯对不对？我画过很多那个、嗯、床床有关的，那个啊，且我不知道画了很多猪，我就是啊，欢、嗯、喜喜欢猪的那种拙劲。然后对，然后这个是的，这个是我在法国的机场。然后我我下了飞机，我就特别尿急，然后就赶到厕所里去，然后没有人，然后我就看到那个那个嗯。呃空手机的下面有一张指示图，教你怎么用空手机。然后就有两个手伸在那儿，说教你怎么去用。然后，因为我我对这种图形特别敏感，就是我觉得哎，这个好像有个仪式感一样的。然后我就在想，这个能画一画个什么嘛？所以我就一直放在脑海里，就是呃，去想把这个我看到这个我感觉的仪式感给画出来。后来我就想了这样一个一个故事，就是一个呃，一个那个。红红手机是很孤独的。他过生日，他自己吹蜡烛，就是那个、呃，就是特别孤独。这个是我无意画的画了一个猫，就是嗯、呃，我也不知道当时怎么想的。然后那个我我这幅原画的意思呢，就是嗯、呃，早上就会有能量，就是早上太阳照进来了，猫觉得自己像老虎了，就是精神特别好，去上班了，一天好的开始了。呃，所以这次呢，这个就因为这个话、这个意义不是很明确，但是呢又觉得挺好玩，所以呢，嗯、呃，很巧的是，就是嗯、呃，美国的这个编辑就用这个用把这个话作为我书的封面，嗯、呃，来做这个我这个 Backside of the Moon 这个的，因为他在看他的背后嘛，是、就是？啊、呃，这个书的那个封面就是这个，啊、呃，我觉得挺好，然后。我我我登了这个书封面之后呢，就很多人我的啊、呃、微博上的粉丝就给我传，他说他们看到过这个现象，然后他们说，<笑><笑>他们家的猫就是这样，我觉得哦，真、这个、好。然后呢说书的时候，这是我国内出的第一本书，叫睡不着，就是我当时画画了。三年两年多的时候就有出版社说出出本书，那但是国内就是我要推广书嘛，就像现在我来纽约这个新书就要推广，然后好像国内就买书的人都是要争夺半天是吧？我这本书才呃三十块钱不到二十多块钱啊，然后我就自己做了个广告，我说那个我这个书就跟一杯咖啡一样。便宜，我说你们买咖啡毫不犹豫，这个买本书就不要犹豫就
1: 。
0: 但是突然在美国，我这个要十五美金是吧？好几杯咖啡，我就不要去办了。<笑><笑>啊，这个就是我刚才说的，这个是<笑>我这幅画也流传了很多啊。其实我我特别想做个专辑，就是我不是说那个健身没什么好吧，但是。但是你又不能多吃是吗？也会那个，所以那个我就想画一组那个怎么让你不想吃的那个，<笑>呃，对对那个你的那个节食瘦身有利的那个，每次那个看到了不想吃。但、嗯、这个很多人帮我做了个动画在网上，有好多版本，然后都很好玩，但我今天没放，以后可以放给大家看、嗯。这也是我画的一个。<笑>呃，中国有个叫“煮熟的鸭子飞了”是吗？那么煮熟的鸡怎么跑呢？就是我就画了一个这个，我也我也不知道为什么画这个。然后然后前一阵子我不是腿摔伤了吗？我也是两根拐杖。然后后来我的那个粉丝就说那个，他说就因为你以前画了这个画，就然后他们就把我挖出来给我看，所以我就再想起了这幅画。这、就、个是我。呃，对那个当代艺术的思考，我觉得就是收藏家收藏什么艺术作品，就是跟自己有关的作品，是吧？我觉得这个收藏的本质就是这个当代艺术。呃，你虽然看不懂，但是你明明觉得这个跟你有关，很美，然后你就会收藏跟自己相关呃经历或者兴趣爱好的这个艺术作品。啊，所以指甲指甲钳很容易收集跟剪下来的指甲相相类似的这个作品。啊，但这个这个这个作品被很多画廊就作为买回去作为放在接待使用。呵呵啊<笑>在，在上海啊、就是，后来他们有一个呃，上海有画廊什么一个展览，还叫我去真的墙上画了一幅啊，啊，这是我也不知道怎么想的，就是。啊画了一个，我我我画过这个，我想就手手指头可能都是每个手指头都有人在对话，但是我想也没什么意思，你画出来对话的。后来我突然发现这样一个场景，就是结了婚以后，你就再也不能跟朋友去喝酒了，<笑>啊，就那个手被那个戒指给封住。这个很多外国人很喜欢，就是。<笑>现在我在做展览的时候，我在巴黎就是这幅画被要的最多的，但那时候我不卖，我就做展览，所以就没有卖。这个做 T 恤衫也特别好，其实，<笑>就是结婚礼物，就是这个。啊<笑><笑>、嗯，这幅画也是我在网上比较有名的，这、就是我一二零一四年到二零一五年元旦晚上我画的，然后我就放在我的 Tumblr 上面，然后就一下子晚上就转了大概五十多万。然后我的 Tumblr 一下子粉丝就涨了一万多，嗯、呃，就是外国人很多人知道，中国人不知道，因为中国那个，嗯、呃，我放的很晚，就外国正好滞后一天嘛，像美国，嗯，但是后来我的 Tumblr 就是因为国内不是要 VPN 要关关掉了嘛，所以我就再也不更新了，我就一气之下我就不更新了，所以其实就是也是个损失，现在。现在我到美国，我发现哦，这个 social media 很重要，所以我就去年开了那个 Instagram。但是其实我 Tumblr 其实运营的更久，我很久以前就放 Tumblr，、嗯、但是后来就断掉了。那我是经常用腿来画那个新年的交替，这、就是二零一四到二零一五，啊，一五把二零踢呃把四给踢走了，然后后面还有系列的，但是我。这个是我二零一六变二零一七，就是今年的年初画的、啊，就是啊要再这样子，所以对我一直用腿在表达这个，所以他们说我跟青年有一腿。哦<笑>、啊，这个是也是我就是日本那个 tsunami 的时候，那个那然后那时候我我是处在一日一画的那个状态，所以我那天必须画，那那天我很。难受，因为这个日本很惨嘛。那天就是那个大海啸的时候，嗯、然后我想，我也不能画搞笑的事情，是吧？就是那个大家都很悲痛。但是呢，这个日本的话题又很难很难触动，因为中国和日本之间，是吧？就是你你是你你说日本怎么样，也有人说你卖国。所以我就找了一个猫，因为我觉得猫这个日本人喜欢，中国人喜欢，我就画了画了一个中国的猫在支援小弟弟，小小小日，那个不是。政政治错误，政治错误。那个呃，支援那个兄弟邻邦国家，那个所以这个这个画后来在日本的雅虎上转了很多很多，后来那个中央电视台来采访我，什么东方之之子是吧？东方之子，对对对，说为什么要画这个画，把我的这个那个那个什么那个源头告诉我，但我觉得中国记者的那个。就是中央这种记者就是很很很主观的，就是他很很就是很中央的，反正看地方，他就一定要我说，他说你是不是受那个猫叔的那个那个那个那个呃对，就是启发，就那时候不是日本很流行一个猫猫叔是吗？猫猫,猫，我说不是，然后<笑><笑>然后他们报道上非得把这个写上去，受日本的猫叔啊
1: 什么的，就是。
0: 对，这个也是的，这个我是，这个我画了很多猪啊，其实我他们说我一点都不清真，因为我画的。<笑>然后那个这是一个呃，我画的猪是跟他的命运在搏斗，因为我觉得那个<笑>这个沙袋、这个、就像那个这<笑>个香肠是吧？它的它的宿命就是变成香肠，它一定要跟这个宿命搏斗。就我觉得是我们每个人的状态，是吗？我们都跟自己的命运在搏斗。然后前几天我在那个，嗯、呃，那个，那个我在纽约不是做了一个艺术的餐，呃，艺术晚餐的一个跨界合作嘛，跟跟跟君子厨房。然后他们当中，呃，他们叫我去做 set up， 就是用我的漫画来，我们做 set up。后来我们做了五道菜，当中一道菜我就用了我的漫画。对。当中一道菜，他们吃那个 c a b 我说你们就把它绑一绑一根绳子，然后我在旁边画一只小猪，就是我说这是纽约的现状，就是要跟命运搏斗、奋斗。然后这个还有发展，结果发现吃完了以后。
1: <笑>是一
0: 个绞索、啊，这个我也没想到，就是这个命运，最后还是搏得不过，最后还要一个绞索来绞。但是我不敢说，因为这个不大吉利在身。啊，那我画了很多猫，就是那个，呃，我我我现在说的都是一些我比较那个流传的多的一些漫画，为各位大家不知道的人了解我。这个是我画猫的时候，我画那个。因为中国把它叫猫王嘛，因为我也不理解它为什么叫猫王，它好像我也我也没查到它的原出处,处是什么，后来我就自己给它找了一个理由，猫王什么什么，啊<笑>、嗯，然后有的人真的相信啊,<笑>啊，这个也是、啊、我发了一个，就我我老爱想就是就是这个东西啊，跟我在想什么，这个有点强迫症，就我老想我因为我有猫嘛。然我老想他晚上我睡觉他在干嘛，然后在家里你想想这个场景就会脑补出一些这个可能他要干的事情。对，这个就是一个高考题目，就是这句话
1: 。
0: 这个其实很难写出这个寓意的是吧？我自己都不知道，我只不过觉得这个猫的阴影有点像把伞。然后我看到了这个阴影，就像把伞，我就旁边帮他画了一把伞而已。我就觉得，可能是他觉得他也是伞，或者可能是觉得他就想玩，他有艺术天分，他觉得可以根据他的影子创作很多东西，是吗？就是有是个很开放的结果，但不知道那个老师就非得要有一个唯一的答案，所以就是对。啊，这个是呃我最近做的一个展览，因为有个上海有个。创意市集让我去做一个呃小很小空间的展览。后来我想我，我我已经做了很多次展览，我不想再把我的画挂起来了。然后我就把我的猫的那个部分的呃那个那个所有的画，我就把它印在这个沙盘的沙底下。所以大家，我就造了一个真的猫沙盆，就是猫厕所。然后大家进去必须用脚手把那个沙拨开，就能看到我这些所有跟猫有关的漫画。所以就是。就是来了很多人，都在那扒呀扒，就是就是变成了自己是个猫，是吧？他体会一下自己是猫的那种感觉，很开心的。就但全女孩子没有男生了。啊，最、啊、最近我画了很多扑克牌，就是但现在我已经停掉了。我也不知道为什么，就是因为我画是没有啊呃,呃方向目的的，是随机的，就是哪哪天我看到锅盖，我想画的就可能。突然一阵子都画了，就是那种心血来潮，嗯、呃，这就是我画的部分的东西。但是我画了五十多张了已经，就是当中那几张，就是就就是因为画了太性感了，所以杜蕾斯来找我。啊
1: <笑>
0: 、呃，这个就是我画的人生三部曲。<笑>这个到留学，<笑>不,不留学啊，就学习，<笑>毕业了工作，然后老去，就是很短暂的人生。嗯，对。后来我很多那个微博粉丝留言说，是个读博士后就是这样的。<笑><笑><笑><笑><笑> oh, 对，这个就是之前就是我大概的，就是可能大家不了解我的人，我我都给大家解释一下我是谁。然后呢，嗯、呃、嗯、呃，有很多人问我就是，嗯、呃，用用什么样的一种心态或者。思维方式去，呃，把这些东西画下来，或者你想到一些，呃嗯、呃，怎么想到这些想法？其实我觉得这个是很复杂的一个事情，就是每个人的，呃背景不一样。比如我，我觉得我有百分之五十得益于我广告公司的经历，因为我们广告公司就是高强度的创意，每天要拿出方案，明天客户再否定，然后你回来不再，就是就是你变成一个强迫性的思考，就是。你已经准备好了，反正你给我什么，我都能想出来，就是那种，就是好好坏坏都能想出来。那么，所以创意呢也有些原则、规则是吧？可以做的，就是一些，呃，比如倒过来想啊，正过去啊，然后从另外角度看啊，那你绕来绕去总能绕出一个什么结果来？这是我的一个，呃，职业的那个习惯，就变成一个思考的强迫症，我老要去想这个东西有什么在那儿，然后，所以就是。就造成了我生活当中就是经常看这些奇怪的东西有想法，那么我觉得这个这个方法呢，我觉得每个人都可以试试，就是因为你每天都会嗯嗯碰到一两件好笑的事，是吧？所以我觉得你你把这些好笑的事如果能记录下来，稍微加工一下，肯定会让你的朋友笑，是吧？因为他们跟你是同一类人，所以我觉得感动你的东西一定能感动你周围的人，所以我觉得大家。
1: 可以每次你突然有东西感动你的时候，你不妨就是一有意识地把它
0: 记下来，不是一带而过就结束的。这可能是我的职业习惯，但是我觉得每个人都可以有。这是我以前说的一个例子，就是我的公司楼下有这样一个标志，我每次过马路的时候就在看。然后我有一天在想，我说这个是不是在说那个自行车想变成摩托车是不可能的？<笑><笑><笑>然后这个你只要想到了好笑，你就这告诉你的朋友，就我的那个大楼里很多人都来看这个牌子，就是其实也没什么意思。但是这个我觉得概念都是你加给他的，是吗？就是保持一种就是各个角度看问题的方法。然后这个也是的，我是在一个呃、嗯、那个空港里面，就是、啊、机场里面看到一个标志，一个女生的标志，就我不知道是什么意思，可能啊那个安检。那条通道是专门给女生安检的，然后看，然后我就在想，这个特别像，换个角度就特别像恐龙。<笑>所以我就说那个，呃，女生换个角度看的确是恐龙。<笑>然后也招到很多女粉丝的那个的掉粉，我觉得掉粉。嗯<笑><笑>、呃，啊、呃，哎，对不起，这个我打错了，不好意思。对，呃，我今天呢，嗯、呃。我这个漏了。今天我其实有个主题，刚才是一个铺垫，然后呢就是想介绍一下我是怎么回事，然后我在干嘛。其实我是一个业余的插画师，只、就是我特别想变成职业的插画师。但是在变成职业之前，因为业余是一点不赚钱的，所以我还靠我的广告公司来养活我。所以就是，嗯、呃，但是呢，嗯、呃，但是这个不妨碍我做很多关于插画的思考。那么。这个不好意思，就一个字。其实我这个是一行字，我叫“先天下之乐而乐”，啊，然后可能可能那个可能可能他不同意这个电脑，给我一个一个一个让我有点忧忧虑吧。然后那个呃，我想说什么呢？就是呃，其实我画了两千多幅图。其实我经常思考的问题就是，嗯、呃，就是中国文化认同的问题。就是说，其实我除了画这些，就是。看到的各种东西，其实我牵扯到了很多中国的元素，因为我毕竟在国内生活嘛。然后到纽约，我发现这边的，嗯、呃，其实中国意识很强的，就是如果中国的中国人在呃外国啊，包括在巴黎也是的，嗯、呃，就是我觉得就是怎么把中国文化，因为大家都在说中国文化嘛，就是，但是我觉得中国文化把它，嗯、呃，被现代的这种概念，嗯、呃，因为我我是这么想的，就是说。因为中国经济发展了之后呢，就是很多事物都在国外发展，比如餐厅啊，呃，大家更呃关心中国的各种东西是吧？大家想消费中国各种东西，但是呢，我觉得可能现代的文化，中国的传统文化跟现代的出了那么多，嗯、呃，各种商业的行为就跟不上，因为你特别想在自己的商业上添加一些中国的元素进去，但是往往很难添加，要添加就添加成熊猫啊、龙啊，是吧？嗯、就是中国的各种餐厅在纽约。我觉得当然，我看到那个君子餐厅特别好，很现代。但大部分的这个，包括美国人开什么瑜伽冥想馆，然后里面也是放竹子啊、大熊猫啊、龙啊什么的，他们也搞不清楚中国文化是什么，是吧？就我觉得很混乱。其实我觉得，呃，应该呃做一些中国文化，呃那种幽默，然后让外国人能理解的方式，呃呈现出来。所以呢，其实我做了一些。城市，啊、嗯，我就特别想在以后呢，就把这个事做得更深入一点。那、嗯、我今天就是谈谈我对中国文化，嗯，就是怎么用幽默的态度，嗯，怎么去做，可能会被慢慢的理解。啊、嗯，所以先天下之乐而乐，因为中国人是先天下之忧而忧嘛，是吗？所以我觉得中国人就是为什么不幽默，就是因为他责任感太强，就是不活在当下，是吗？就是一定要，嗯。就是责任感和快乐不矛盾的，就是你越快乐，也许责任感越大，是吗？嗯，我先举几个例子啊、哦，我我我我说的是这个跟中国文化没关系<笑>那个我我其实爱
1: ，就是我我说的我跟外国人的一些交往的经历，在中国就不是在美国，
0: 嗯嗯，我我特别爱在家里到处画，就是因为我一个人嘛，就是。回到家我就看到墙空着，我就想去画，因为我以前画涂鸦嘛，就是特别熟悉，见的哈，就特别看到白的就想涂。然后那个这是我我画的门，就是我这是我的猫眼门的猫眼，就是我上一个工作室在同一个楼里的。然后那个我就每次就会把我的猫眼画个东西，就是有快递小哥来敲门了，他会。我我已经跟他互动过了，是吗？<笑>我已经留下我在看你什么的。然后这是我这个第一个工作室的时候，那么这个是我第二个工作室
1: 。然后我
0: 就把这个猫眼画成海盗，然后我就写了 I see you 这个英语，我也不知道对不对，反正我的意思就是这个意思。我音乐不好。然后那个，嗯、呃，对，这个这个就是我画在门上。然后呢，嗯、呃，故事是这样的，就是那个，呃、然后。隔壁，嗯、呃，单元是吧？嗯，嗯，那个后来那个我碰到那个房东在打扫房间，我说不就这个有人要搬进来？他说对，要要有,有一对英国夫妇到上海来，他想住在这儿。然后我想，哎，我想挺好的，我，然后我就马上准备了那个巧克力，我想那个心灵居来，什么外国人不是叫 say hello 嘛，是、嗯、吧？我就准备巧克力，我想跟他们那个 say hello。但是呢，因为我是，嗯、呃
1: ，我自己做公司嘛，所以我的。那个作息时间特别不正常
0: ，我是晚上很晚回来，早上睡得很晚再去上班，所以那个英国夫妇是很很那个守时间的，早上上班，晚上回来吃,吃饭睡觉，所以我就从来没有碰到过他们，啊、就从来没有碰到过他们。然后我就觉得这个这个这个他们是不是他们也不来敲我的门？我想啊，应该他们也应该来拜访拜访我是吗？然后我想，是不是我这个吓到他们了？就是他们觉得我这个很不礼貌因为我们在一个单元嘛。他们先看到我的房子，再进到他们那个单元。后来就一直没见上面。然后有一天晚上，那个我就睡在床上，我在想他们到底是谁、就是？然后那个，然后我的那个窗户还能看见他们那个窗户一点点黑洞洞的，就是。然后我在想，我想哎，有一个方法我可以知道他们一点点信息，就是 WiFi 是吗？因为你打开那个手机，有个 WiFi 的名字，至少我能知道他们谁叫什么， j o h n s o n 啊什么的是吧？我不知道他叫什么名字，我就去翻，结果一翻了我就吓了一跳，他们的 WiFi 名字就叫 ICU， 啊，<笑><笑><笑>我觉得好恐怖啊，<笑>觉得就英国人好阴险啊，我觉得，我最后也一直没有碰到他们。就是最后一些人碰到他们，所以我就觉得中国人跟外国人好像很难交流。就是我已经想那么好，还写的英文，还、哎、还准备了巧克力，就是也没谈上话，就是啊。然后对，就是在上海的，所以我觉得很多外国人到中国他们就不理你了，是吧？在国国外很好，而且话儿又天天说，是吧？就是我觉得到中国他们完全不是那个样子。就是我碰到一件事所以我觉得嗯。可能我要写成中国的幽默，他们才能理解，是吧？这个太恐怖了，可能对他们来说。然后还有一个例子，就是在那个在酒吧里，有一次有个外国人问我这个中式的厕所怎么上，然后我就是解释了半天也解释不了，然后我就晃给他看，我就想，哎，我想你们不是会滑雪吗？就是这个蹲下去。朝着这个，然后我就，其实我是无心，就是他实在理解不了怎么朝头朝哪什么的。然后，对对对，我就画给他看，然后他特别感谢我，然后他就把它拍下来，然后他估计是每次上厕所之前看，然后看一下，照着这个动作这个蹲下去。对、嗯、这、就是我看到的一件事情，所以我觉得啊、呃，其实外国人你只要用幽默的方式跟他解释。啊、呃，我觉得还是能解释得通的。这个、我觉得这个就是，我觉得中是呃东方嘛，其实这个厕所不是中式的，是最早日本日本传过来的啊、呃。对，所以我觉得东方其实差不多是嘛，都、就是很内涵，嗯，很谦虚是吗？所以我觉得还是有可以沟通的方法，你只要找到一条很对的路，用幽默啊，可、呃、以把。自己的东西解释得很清楚，当然，当然，厕所不是很好的例子啊。啊，这是我我很喜欢那个叫 K K K K, K 什么那个日本的插画师，那他画过这种，他说那个西方人说话这啊，那个东方人说话这、啊、是吧？这也是他对那个东西方文化交流的一种理解。那我觉得这个也说得很清楚，是吧？一下就知道，但是嗯，中国人、外国人都能看得懂，就是。试图建立交流的是很好玩啊、嗯，所以我就我就也画了一大堆啊、呃，试图解释中国文化的幽默的东西，嗯、就是呃，我就拿出来给大家看看。是，其实我都是从我的两千多幅漫画里，因为其实我每次我画这些都是有意识的想给外国人看懂啊啊、嗯嗯，那我有个宫廷系列，就是<笑>就是画。那种皇帝啊，就是中中国那个，你想古代的中国传统文化，无非就是，呃，是吧，汉服啊，那个黄袍啊，那个妃子啊，侍女啊，将军啊什么的，所以我就画了一点这种类似的。这个是我以前画的一个，我觉得这个桌球特别像中国那个清朝发明的，我觉得就是这个整个建筑结构，包括这个氛围啊
1: ，
0: 这个外国人很喜欢，我的我的那个外国朋友很喜欢。就觉得这个很有意思，很像。这个就是我也被在国内传了很<笑>很多的一幅漫画，因为我觉得这个格格或者那个妃呃这个、这个、这个侍女，她这个头饰特别像一个电话，然后这个我就想这样一个方式，然后让外国人能记住这个头饰的形状就像电话。就我画这个皇帝出游图，然后我一直在想，这两个大象是干嘛的？老老那个老老在电影里、这个古书里面看到是吧？这个到底代表什么？然后我就想，可能可能这种用，就是这种用处。然后我觉得这个太监老跪着，然后我就特别想做一个中国风的酒吧
1: ，然后
0: 这个这皇上来就坐在那个椅头上。那那个就不是真人啊，我我是这是我的一个酒吧的设想图，做<笑>的那个这个酒吧的凳子就像那个太监，太监在那等你来，然后你坐在他头上，因为是太监是很受虐的嘛，是吧？然后这个这个鸡尾酒是用那个那个这样对对对对对对一杯鸡尾酒就很中国文化的酒吧，但是我觉得。外国人肯定愿意来，因为他觉得啊，这个酒还可以这么调，是吧？<笑>哦，这个是呃，是我最近画的，我在解释那个呃，<笑>大宋是如何灭亡的。<笑>然后那个对，宋朝皇帝说我太热了，然后就敷敷了块毛巾，就变成成吉思汗，就出了汗。啊，这个是那个。<笑>他说我太热了，他说给我一块毛巾，他把帽拿下来，就变成成吉思汗了，所以就变成元朝了，就是，然后这其实没有什么，只不过我是当时因为这个成吉思汗这张图就到处都有嘛，只要讲到中国历史或者讲到蒙古，讲到那个元朝都会有成吉思汗这张图，然后我老想这个。成绩是算跟出汗有什么关系的，就是就是也就是一个问题而已。后来哪天我就把他这个逻辑关系理出来了
1: ，<笑>我觉得就是可以
0: 变成这样。这个也是的，我这个题目叫单于追杀中国皇帝。这个单于在雪地里追杀中国皇帝，结果中国皇帝就滑了滑走了，也是因为这个，我觉得是想帮助这个。这个外国人理解中国的各种服饰是什么样形状是吧？他就有一种、嗯、有趣的方法去联想、去记住，啊，就是就跟他们文化有关的方法去记住。<笑>这个说话的、嗯，我说这个是百年梦想，就是也没什么道理，因为中国这个在北京经常有这种景象，隔壁是个操场，这边是个那个那个。那个有个有个有个有两个狮子的门是吧,是吧？然后我觉得这个感觉有什么意思，但是不一定有。这个也是我用那个《三国演义》的方式画那个耐克和阿迪达斯的竞争
1: 。啊你看、啊、他
0: 切了三刀就变成那个阿迪达斯了、啊。这个刀是耐克的标志，换、啊、风、啊、我就唰唰唰三下，这运动中才会有那个阿迪达斯啊！没有什么道理，就是不好玩。还有这个我画过一个中国的那个将军，他在思考这个未来的武器到底是什
1: 么。<笑>然后他
0: 桌上有那个书轴，有茶壶，然后他哒哒哒哒突然搭出一辆坦克来，那当然就是预见性的中国将军，那当然也不可能。这个是我画过的，我说为中国的火箭画涂装，我可以有个方案中国的卫星就是你画成这样一个人的形，然后出来就是个冠帽一个卫星，就觉得那个嗯、呃，在太空当中，别的国家的宇航员马上是中国的卫星。
1: <笑><笑>啊，这是、个、我的诸葛亮
0: 的扇子需要 WiFi， 就是他要运筹一份。千里之外是吧？哦，对对对，这个我也是，嗯、无厘头。这个这个宫女跟她施个礼仪，然后她施的礼就特别像那个见礼的标准动作。男生也有这个礼仪的、啊。其实这个没什么意义，只不过让大家记住中国有这种礼仪的，可跟那个某种。形体的动作很相关，但是其实没有什么具体的意义。但我就觉得，就是记住通过这种可以记住中国文化的一些表面的东西，啊、嗯，很好玩的方式。好，人物刚才说了宫廷文化，其实可以这可以一直画下去，因为中国朝代太多了，服饰太多了，然后那个每个皇帝都有不同的那个排场，是吗？这个其实可以画好多，只要是你从很小的地方入手，啊、嗯。就会很有意思，然后还有很多中国人物啊、呃，我也画过很多，就,就是莫言和鸟叔，其实我觉得他们就一个人，只是戴了一副墨镜而已，就是，这是我我看，因为那年正好是莫言得了诺贝尔文学奖，然后鸟叔这个 g a n g Style 就突然特别流行，他们两个老在电视上出现，然后我觉得我就很像的，我觉得。然后我就为什么下午就把它画出来？其实真的很强。我我其实就画了个莫言，然后我再卖给你。<笑>然后这个是我画的姚明和易建联，
1: <笑>我觉得他们这个配合度很完美无缺，如果能在一起的话。呃，<笑><笑>这
0: 个是。毛泽东和草间弥生，就叫他的演，那个展览在在纽约。然后那个我觉得，亚洲人他老了以后都是一个样子
1: ，<笑>
0: 无论你有那个政治的 power 或者艺术的 power， 其实人到最后还是一样的，就是你有智慧、有毅力、有有有。有哦，这、就是我在一个机场，我在等飞机晚点了，然后
1: ，然
0: 后我就到处看到航空公司标志，我想我我就因为我对这个视觉符号很敏感嘛，我就把它们编来编去，想编出一个东故事来，然后我就我想起一个叫三个臭鼻匠凑成一个诸葛亮，然后就然后我就画了，我觉得这个国航的特别像帽子。东航的特别像那个胡须，南航的是把扇子，然后我就把它统一起来。然后我在微博上放出来以后，然后很多人就说：“你怎么知道这三大航空公司要统一了什么的？”<笑>因为好像坊间的流传他们要合并的那个谣言，但是我完全不知道，就是
1: 就
0: 是引起了一大波讨论
1: 。
0: <笑>好，这个是我画的竞争，但这个被删掉了。我画的什么呢？我就当时说，那个谁能压住金正恩？所以上面是个习大大的习字。哦、<笑>所以那个就一下子就不行了。但是我的意思不是说那个是吧？就是我我的意思就是说，谁能制制止住金正恩？我的理解啊，我觉得中国只要不制止他，他就没办法，是吧？但是现在看来好像不是这个样子。<笑><笑>所以这个。说起金星，我还画过一个这样的金星就是和
1: 和和和那个 Rocket
0: Man， 是吧 ？Rocket Boy。我也画过川普啊。<笑><笑>呃，这个我今天吃早饭，我觉得这个 c o s t u e 很像那个他的头发，然、啊、后我就在上面加了加了一个什么，啊，这、嗯、跟中国文化没关系了、啊，就是我就就说到人头像了，我就把它放下了。那其实我觉得。呃，中国的食品也可以画中国的人物，就是啊，这是一个思路，就是可以画下去。好的，还有中国的字，那么我们的文化字是很重要的。那其实我也画过，想过呃怎么用字来呃做一些图形的幽默的一些各种方向的扩扩散的想法啊，然后让、呃、大家记住中国人的字。这是我写的一个叫“小心上钩”。这这要解释才能懂啊！嗯、你也可以解释另外的，什么用心来勾引，<笑>用心来钓鱼，这是我画的一个，就是洗脑，我叫这个叫，然后你用那个这个洗脑的方法就洗成那个垃圾箱了，是、就是？啊，这个也有点敏感，但是这个信号没有被删掉，就是、还在我微博上。这个我还做了个动画，这个动画真好玩啊！但是我就没有，这是我理解的日文和中文的差距了、啊。那这个下面那行字，真的就是日文的插画。就是中国的潮，我觉得这个日文的潮就是中国的抄掉在地上碎了，就那是日文日。日本的文字可能也就这么来了，就是那个有个有个日本的文字设计师做了很多中国字的模型，然后猛扔扔起的捡起什么就是日文
1: 。这<笑>个我觉得望了很像佛的那个智慧。是所以我就觉得
0: 这个望了特别像个佛，然后我就写了这个字，然后我特别想把它印成 T 恤衫，然后那个交什么费，忘了，不好意思，什么都忘了。就是我那个母亲节那个画的一张，就是我觉得这个中国的文字里，我觉得母亲呃是这样一个概念啊，就是在一个房子里保护你。这是对女人要忍，
1: <笑>这是
0: 我这个乱画的这个写的这个方向，这是我诠释这个现代的，<笑>我说这个哈哈摔了，就是我写的这个，因为自行车摔坏了，就是两个轮子一个三角，就像哈哈哈,哈字一样，就。被那个过了一个就哈哈摔了，就是，<笑>然后我第二天又画了一个，我说哈哈哈哈，<笑><笑><笑>啊
2: ，
0: 所以我觉得中国文字既然是象形的比较多，所以它肯定有很多乱七八糟的故事可以想出来，是吧？如果我觉得大家想到了，都可以自己画画或者分享，我觉得是很好玩的、嗯，告诉外国人，呃，字是这样，然、啊、后还有吃的。吃的中国那个中国的呃，中国菜是很
1: 有名的，在世界上。所以如果你用菜来画一些幽默的东
0: 西，那么更更有意思
1: 。这
0: 是我画的一个，呃，对，我觉得这个蒸笼里面像相处的人，但这不是中国人啊，就是我的，我是觉得包子是像热乎乎的那个那个相处。我还把它做了一个模型，啊、呃，真的用蒸笼做了好多这个在展览上。对，中国那个拉面，对我觉得这个拉面特别像古琴啊、古筝。然后做完了一碗面，就一吃就变成京剧演员。我觉得这是中国文化的发展线索，都、就是吃的。这、就是我画的驴打滚儿
1: ，我
0: 说我给你吃个驴打滚儿，然后那个小兔子一吃就变驴了、这个。嗯我觉得大家也不理解鱼打梗是什么，像我们南方人不知道鱼打梗啊，然后你就化给他看，就他他大概知道，但是其实跟渔也没什么关系？啊，就中国很多的珍珠奶茶，然后我就我说珍珠奶茶是奶茶装中的警察，因为他有这个力量驱赶打架的别的奶茶。这个饺子，因为他对他想弄得更好看一点，嗯、睫毛夹夹一下，好看一点，挺一点或者翘一点。这个这个这张画很出人意料，啊、呃，很受外外国人喜欢，啊、呃，我觉得他们根本我我觉得不一定能理解，但很多人能理解，就是饺子和这个睫毛膏、睫毛夹的在法国也是很多人买我这个画。我这个包子不是一斤，就是那个七彩，不被吃掉之前来一
1: 斤<笑>
0: 。我还画过很多那个小笼包，这个也是就是中西方文化，包子跟面包在吵架。然后他说你：“你你我是你上吵啊。<笑>面包机就冲上来了，然后打起来
1: 了，<笑>然后中西
0: 方大团圆了，<笑>这个我觉得这个日本中国人啊外国人也看得到，因为纽约到处是这种小笼包的，嗯
1: 、因为外国人知道小笼包是
0: 什么。还有一些国粹文化啊、呃，国粹文化什么呢？就是比如说<笑>那个茶壶罐。是吧？这个、我以前画过，他他是在那个掷骰子，在掷着玩就
1: 是那个太
0: 极拳的招式，这个怎么让外国人理解？这个怎么弄？这个、招式就是把它弄成一杆秤，就教你怎么把那个知识做回去。啊，其实如果做一套程式，每一个都有一个这样的解释，我觉得这本书也很好玩，是吗？还有招式。我觉得这个太极家在偷钱包，然后把钱拿出来，然后这个人发现了，我他要回来，就是这个，特别是很太极的一套招式。我是原原本本按照这个招式画的，就是就给他赋予了一个故事而已。就是我们的乒乓球
1: ，我就设
0: 想乒乓球板的感受。就是。就觉得很很蛋痛，蛋痛。就是围棋，就是我以前画过这个。就是我觉得猫吃盆子，就是特别像围棋的那个盒子，里面的小一一个、这个小饼干，然后这个猫啊，这个吃饱了没事干就娱乐一下，就就因地制宜，就地取材，就可以下围棋。了。现在反正也被阿凡给破掉了，大家不学了，只有白摆样子，就是、啊、中国功夫自拍，李小龙外国人很喜欢，所以这个这个图也也很多外国人很喜欢，就是中国的杂技如何？就是节能方法洗衣服，<笑>你不要插电，不插电洗衣服<笑>、这个，这个就杂技演员能做到，就是滚筒洗衣机。这个
1: 、<笑>
0: <笑>这个对环保这个主题特别符合。啊，这是我画的兵马俑，然后这个兵马俑他说,<笑>说你知道这个头是怎么掉的吗？他说我不知道，一摇头，他头也掉。因为我看那个兵马俑好多头都没有的时候，我不知道他这个头去哪，也没一块板解释一下，说为什么那么多没头，我觉这这块板可以放在那儿，让让外国人看到，有外国人也问这种问题，为什那么多头怎么没有？<笑>就是熊猫，对不我我觉得熊猫它如果吃惊尖叫的话，就像那个电影里的那个。惊惊声尖叫是吧？那个 screaming screaming、oh. 里面，啊，熊猫有它可怕的里面
1: ，
0: <笑>就是他们俩在看恐怖电影，然后它的恐怖把他吓到了，哈哈哈哈这茶文化， oh. 啊，这、就、个、是、茶很开心，然、嗯嗯、<笑><笑>就就是、被人喝了，那就轻松了，就可以跳。这、就是麻将。我就说是二饼打成二条，这个他们因为对他们上面印的是这俩东西，这个流星锤和那个双截棍。还有就是，对对对，我一直认为那个那个斯基摩人这个那个东西就是麻
1: 将牌打起来的，然后北极熊过来、就是、我要玩了，你让开。
0: 这个北极熊是熊猫演变的，其实。<笑>这个就是我以前画的，说我们家隔壁的工地晚上，这个工人都走了，这个是什么样的一个景象？<笑>然后这个他们这个车都在用砖头在打麻将，就是晚上工地是什么样？这个，这、嗯就是很久很久以前画的。好，还有很多节日。我们中国有很多很多节日，我画过很多节日。刚才比如说元旦，嗯、呃，就是一种节日，还有很多中国的节日。我在嗯，呃、画的一些，比如说这是七夕情人节，啊、呃，因为他一年见一次那个牛郎跟牛好了
1: ，不<笑>、
0: 嗯、再要那个
1: 时间不会太长。然后这个这个也被很多人转
0: ，那个那个时候那个七夕情人节的时候。就是清明节，<笑>这个吃青团，然后那个熊问熊猫说你有有没有青团？他说有，因为熊猫那个、那個、吃那个竹叶拉出来是绿的，这个是真的事情就是，<笑>然后他就说这就是青团<笑><笑>，对，就诸如此类，我喜欢画节，我还有很多我没放进去，因为我中秋啊啊，嗯春节啊，就每年什么年啊，动物啊，我都会画。但是有的画得好，有的画得不好。但是我觉得，嗯、呃，要解释中国的节日给嗯、呃、全世界的人听，可能用漫画是最好的方式。啊，你跟他讲一个历史，人家也不大相信，是吧？啊，连希腊神话什么都不相信。就说、啊，还有一些宗教的，宗教的我画过这个我、哦、就是、啊、这,这个。我一直想这个佛这个手势是干嘛的？哦<笑>、oh, <笑>嗯，我就脑补了一个他的动作，但是呢，这个也是不是对佛的不敬是吧？因为禅里面是佛是无无形的嘛是吗？你你不要去信这个佛，所以我觉得是有道理的。<笑>还有这个是我画的，就一个人在问，他说：“你告诉我佛说人死后什么样？”然后那个佛就下来走了一圈，就是个骷髅，就是，嗯、这个是解释啊、呃、一些哲学问题的非正确的方
1: 式，<笑>还
0: 有一些当代的，那么当代的中国人的生活，呃，比如就是直播，那<笑>么中国很流行直播嘛，流行直播。我觉得猪八戒直播最容易，因为我我去参加很多活动，都是一个人有好多个手机讲好多个，就是我觉得这个猪八戒的直播，就是阅兵
1: ，就是
0: 这个我这是我在纽约画的，那个正好是那天大阅兵的时候画的，我在看转播的时候，我看是不是有个人想自拍一下。<笑>这个是我对不对,对？我想这个海底的章鱼，他收到了一个快递，然后他想把自己装饰成长城，海底长城。这、就是我觉得中国的建筑跟胡子有关，啊，和每个国家的建筑风格跟胡子有关。就是我觉得中国的建筑这样、啊，那、这个外国的建筑是这样。这是我很久以前老画。还有这个就是他们在问，他说我们换了发型以后，为什么球打得越来越臭了？<笑>然后原来他们说加油的时候像个大帅，就是，<笑>这个也没有什么道理
1: 。<咳>这是我画的
0: 我们上海陆家嘴。<咳>对<咳>，然后我们上海正好在评全国卫生城市<咳><咳>，然后就要发动起来做大扫除，就是。那是哦，好，后来这个被建筑界传了好多，呵呵就是建筑师传了好多，在中国。啊，这是我就画的牌当中的一一,一,一个，就是我用这个牌画了中国那个汉服的场景，唐伯虎点秋香，或者是都可以
1: ，你要穿古装的是吧？都可以
0: ，就是这个。然后很多，我有个山东的一个女粉丝，十九岁、嗯啊，她就拿我这个硬要去纹身、嗯，然后我一直劝她，我说你千万不要纹，我说一个是纹身这件很大的事情，是吧？你这个做了决定，她又不能后悔。我说还有一个就是我画这个就挺难的，我要把这个位置对准，变成一个人。我说那个纹身师不一定有这个水平，嗯嗯、对,对不好怎么办？结果她还是去纹了，我没给我看照片。嗯<笑>大概我今天讲的就是这点，这个就是就是外外面天冷了，大家要添加衣服了。这天气凉了，呃，我我今天跟他分享的就是大概就这些内容，就是一个是我是谁，然后呢我是做了一些对中国文化，呃，如何用国际化语言或者一些幽默的方式来做一些交流的可能性，因为我这个没有系统，所以我特别想以后。啊、呃，重新画一遍，然后给它编一个线索，好不好玩的线索？我的线索还不好玩，就是归归类啊，什么宫廷啊、服装啊、吃啊什么的。但是可能会有更好的一个线索，我想把它变成
1: 一本、呃、能够啊、呃，中国人可以给外国人看的书，就是讲
0: 中国文化啊、呃，能够让他们觉得啊、呃，中国文化也是很很容易嗯、呃，很伟大，然后很容易记，也很好玩啊、呃，大概就是这样。嗯，今天我要分享的就这些。如果大家有什么问题，
2: 嗯、呃，可以再问我。谢谢。呃，谭国老师，我最早知道他是因为他在一期做一期演讲，然后也是讲自己一些创作灵感怎么怎样发生的。然后那时我是其实是听录音，然后就你们可以想象，如果你们听天听这个演讲，然后看不到话，只是听到他上面讲，然后下面一片笑声。然<笑>后、啊、我听完录音，我回到家我就迫不及待的去上微博，把他所有的话我都看了一遍，然后感觉真是，其实非常非常佩服他背后的那种那种那种灵感，那种那种巧思。后来我就知道三位老师是呃学数学，的，后来我就感觉 totally、嗯、make sense， 是吧？他背后很多逻辑其实你看不像三位老师本身说完全是无理和无意，其实背后是。是完全是有那些逻辑在的，就是当你用一种不同的角度去看的时候，你能你能感觉到一些一些一些一些灵感，呃，然后后来我又知道潘刚老师其实是,是一直从事广告行业的，所以我又又理解了他能够以这么一种极简精简的方式来用这么少的笔墨来表达这种丰富的一种一种创意，所以我觉得和他这种经历也是一个非常有关的，呃，所以我想问潘刚老师，就是说，呃，像我刚才看有一些画。他居然出现了台词，这是我第一次出现这个台词的话，让我感觉这些话他已经某种程度已经超出了一个一个碎片化的瞬间的灵感，它好像更像一个有情节、有故事的一个一个一个段落。所以我不知道你有没有想过去做一些更长篇的、更比如说更完整的、带有一些完整情节的，而不仅仅是一些碎片化的一些灵感的表达。那个我
0: 我的梦想就是做这个，就是我其实我如果不做广告，我就特别想，因为我觉得中国没故事，嗯、呃，因为你们都生活在美国是吧？像我们在大陆中国，然后那个你你看有没有古装跨穿越，要么就是呃现在鬼也不能说，是吧？就是鬼和呃第三就是那个上位也不能说，反正所有的就是。呃，那种带来戏剧性的东西，呃，色情也不能有，然后鬼鬼不能说是很很厉害的一件事情，所以我觉得，嗯、呃，其实中国就没故事了，就是，所以，呃，但是呢，我觉得创造力就是在一个限定底下，你还能发现有趣的事儿，所以我就特别想，呃，在中国写一点中国的那个，我不是写画，一点视觉性的故事，因为我觉得所有的，就是说，呃，我很喜欢时时刻刻的电影，就是我觉得。呃、当当今人减压最好的方法就是，呃、看到别人很恐怖是吧？<笑>所以我觉得中国有那么多城市，城市有那么多阴影，然后那么多人勾心斗角啊，这肯定有很多故事。那么你只要不触犯这个底线，不要有小三上位是吧？不要有鬼，然后还是有很多故事的。所以我就觉得，我就想画这些，因为我觉得。很多这种恐怖故事就是，其实你就记住一个画面，就是玉莲后面有个人拿着刀，是吗？也许你过了几年，这个故事什么你都不知道，你就知道这个玉莲后面有个人举着刀。所以我觉得恐怖的事就是视觉化的东西。所以，当然就我忘了说，我特别想写恐怖故事。<笑><笑><笑>然后那个，所以我就想，嗯、呃，然后我去了，嗯、呃，因为我在法国做过展览，然后在欧洲这种。呃，那个绘本的文化很有意思。他就说，呃，一些插画师，然后呢，他总是有一群写手，就是 script writer， 就是写那个剧本的。然后呢，他们经常是，要么插画师有个想法，我要写一个什么然后就找个剧本的 writer 来，然后他们就合作，就会写个故事出来。那么，呃，我觉得中国其实人才特别多。我因为我自从画了这些东西之后，我从通过微博，通过各种活动，通过展览，就认识很多插画师。我觉得他们都是天才，就画的特别好，各种风格特别好。然后中国的文样力量也很强，中国其实民间的那个会写东西人特别多，就写奇怪的东西的。所以，所以我特别想把他们这个召集起来，分成几个团队，然后就是大家共识有个故事线，然后就写下去，写比如说五个故事一年，可能总有一个可能会是吧？然后我再用我的。呃，我的微博的平台来连连载这种故事，因为你你你你你写出来也得有人看嘛，是吗？就是我就想做这个事情，但这个是远大的理想，就是但是还得花好多钱，是吗？就是你不能随便叫人家来创作，然后没有一点点回报，所以
2: 我我正在思考这个事情，要不要开这样一个工作室，这、就是我的一个想法。对，那您刚才提到说您很喜欢一些国外的非常。我了一些插画师，然后我记得我以前看您一次访谈，你也提到您非常，你有些话也是受到了像《纽约客》的这个，就是每每每期《纽约客》会有一个插画的这种、个，也是非常一种简便的方式来表达这个某一个某一个某一个,某一个想法、某一个主题。那您们再说说再再聊，就再分跟大家分享一下，您自己就您觉得哪些就您的这个自己的风格更受到，还有哪些受到哪些这个呃作品或者风格的影响？嗯，嗯。纽约是个很天才的
0: 城市，什么样的天才都在这里。所以，我其实最崇拜的那个插画师就是纽约《纽约客》的插画家，叫克里斯多夫尼曼，是吧？他现在在德国，那以前是《纽约客》的封面插画师，他画过很多纽约客》的插画，然后他是，呃，大师，所以我觉得他技巧也好。我我我觉得我技巧不好，我就想表达我的想法，赶紧画完了算。了。然后好不容易上一点颜色就感动的要命，怎么会这么伟大的自己？就是，然后那个他是专门插画学校毕业的，所以就是特别厉害。然后纽约有很多天才，什么就是那个 comedy 的 writer， 就是他们写 stand up comedy 的写写手，然后本身也演,演出，但是他们很多想出来的笑话都都都说不出来，然后他们就画，然后也有很多这种书，你们可以看看。有个叫有个叫什么马丁的一个人、嗯，我不大记得住英文名字啊、哦。就是我一般看到这个书，我就知道是谁。嗯，对。但是我本身喜欢，因为我学数学嘛，数学就是很简单的，就一支笔、一张纸、一个方程式，没有颜色的什么。所以我就特别喜欢黑白的，就是能够把所有的东西。因为我们以前广告有个原则就是，嗯，就是那个极简主义是吗？我们的创意指导老要让我们把。一个东西变成一个什么都不剩，你觉得就可以了，就是越少的信息越好。就像扔给你一堆球，你只能接住一个。如果你画了很多，那其实你的 message 就不清楚。所以我就特别崇拜这种，就是极简的那种表示表达方法
2: 。那您这次，你刚才说你这次从两千多多幅画里面选了三百多幅画，呃，来然后交给这个这个这次出版社来集结出这本书。那您就除了刚才你讲，你觉得一些明显的一些中国的元素，或者说根据您在纽约做这些展，就您觉得哪些话是您本来觉得大家应该能够 get 到这个点，但是好像很难，大家其实很难 get 或者反过来，有些你觉得可能大家不太好理解，但大家是这种跨文化的话，反而是大家更容易有会心一笑这种感觉。嗯
0: ，我觉得呃，大家如果看那本书，可能会知道就是美国人编辑的那个选择。他选择都是让他笑的话，啊、呃，可能当中有三五幅，也很多人不一定完全理解，因为我问过几个外国人，他们都喜欢。那还有一点，我觉得就是外国人的笑点普遍低，我<笑><笑>、啊、就是很好糊弄的，的、就是，就是让他们笑，就是就是很容易，因为我觉得像拉丁学统的那种，就是特别热爱生活，你给我笑，我就特别容易容易开心啊，嗯。东方人反而很内向，是吗？就是，所以你，我觉得我在东方证明过了能，能西方的笑能到极致
1: 。
0: 不过，在我在说展览上也是这样的，就是就是老看到老外在里面笑、啊
1: 、我在中国展览不会，人家就是这么大笑，<笑>都都捂着嘴啊，<笑><笑>自拍啊，自拍。<笑><笑><笑>行啊，那第二个问题，我就是为了
2: 。抛砖引玉一下，哎，不。啊，我想问一下，跟汤哥老师当初最早打赌的那个说您画不
1: 完，您自己画的那位同志，他输了给
0: 给了您什么赌注？<笑>问得好，就是我这个人没有商业脑子，没有不会事先谈好这些。然后我很感谢他，他是我很知己的一个朋友，在北京，他是个北京人，北京的爷们儿。然后那个他开一个叫幸福花园酒吧，我是这样认识他的，就是很摇滚的一个人，做做做纹身，做做,做说什么，对，做摇滚，反正什么都做。然后就是我的很多那个，因为我我我在北京读了六呃读了三年书，工作了三年，所以我对北京那个北京的文化其实是很，我觉得他们是很纯粹的。就是就是能够激激发人的，通过骂人来激发人，一个我们还是很舒服，就是我有受虐心态，我不知道，但是我觉得这种豪爽，黄城根下的那种自豪就，就就是影射了这个中国文化的自豪，所以我觉得你要体体体体会中国文化的那个这个自豪，就要找个北京人聊聊，然后对对对，如果你要体会那个 comedy 的。呃，那个感觉就街头找个黑人聊聊。<笑>然后我我对,对我还顺便说一下，我觉得我这个朋友是特别有情怀的人，我就经常跟人说，就是嗯、呃，因为我在北京很熟嘛，就是哪都去玩过。然后呃有一次我我去北京吃饭，我这个哥们就请我吃饭，然后他问我晚上想去哪，他说晚上想带我去个地方。我说你我说我北京很熟，我待了六年，我你说哪我不用去我就知道，呃哪个风景景点我都知道。他说。说你跟我来，然后我们就在晚上十二点半或一点，然后我们就去了那个他带我去的那个东华门。我不知道大家去过北京了解东华门吗？东华门就是故宫晚上，呃白天是旅游的嘛，从天安门一直走到武门，这、就是一条道。但到晚上这条道就关掉了。但是呢，东城和西城的人他他开放的就是东华门到西华门这条路，就让北京的市民可以东边西边不用绕着走，所以这条路是开放的。所以就是说，你在晚上是可以走到午门底下，然后呢，但是呢，到晚上又没有人，你知道吗？就是大家都睡觉了，一两点的时候，但那边好雄伟啊！就是你平时午门，你白天去看，全人，你没觉得什么；到到一个人都没有的时候，你就觉得这个建筑在黑黑暗黑影里面，就是整个一个几何的一个光线，然后觉得特别伟大，就觉得穿越，然后月光把那个广场照亮，然后那个。那个午门两个字溜金的，你就从个角度突然溜了一下光那种，就觉得就觉得这种哦才理解北京人为什么骄傲么，就<笑>是<笑>他们很自豪，就我们在皇城就是，大家都来朝拜，的确是这种穿越的感觉特别震撼啊、嗯。然后他跟我说这就是他谈恋爱的地方，哈
1: <笑><笑>
0: 带带一个成一个，谈一个成一个。哈哈哈哈我觉得就是因为。那个女生觉得她特别有情怀，难得找到就是这个城市看看烂的一个地方，还有这样的一个意境，你能带我来，是吧？所以我觉得我这个朋友特别浪漫，所我就小补一下。那<笑>、嗯、我觉得大家可以想想自己城市的，就是某个时刻、特定时刻，你觉得很美妙的一个体现你情怀。哎，阿斌。
2: 呃、哦，两个小小问题啊，那个一个是刚才老赵也提到的，就是一个是想问您那个您所特别喜欢的漫画家，还有一些呃出出的作品方面、啊，就是、就是、启发了您的一些伟大的作品、伟大的人，这是第一个小问。题。第二个小问题就是在您呃长达七年的这个哎创作一日一句话，或者一会儿一画的创作当中，肯定不可能是一直都是状态特别好，当然我想状态好的时候是很多的，但是有时候也是绞尽脑汁想东西。您就是您感觉就是说在这七年当中，到哪个时候感觉大概？我记得我开窍，我这会儿我什么时候
0: 想我什么时候用。<笑><笑>大概这个节点谢谢。是是，那个永远在路上是吧？然后那个七年了就有七年之痒。就是、我我我是就是其实、就是、瓶颈就怎么理解就是这个问题，就是说嗯，其实我觉得这是个心理问题，就是你认为有瓶颈就会有瓶颈。呃，那个数学里面有一个叫那个独立事件是吗？概率论里面有个独立事件，就是说你可以把这次扔硬币看成跟前面有关系，那么可能你扔了十次是正面，呃九次正面有一次可能是概率很大会出现反面，但是你把它认为是就是你第一次扔，那跟前面也没什么关系，那么就是从心理上你可以调整，比如说。我觉得今天就第一次画，你也不知道前面画了什么。我就今天想发现一个好玩的东西而已，就到处找找弄弄。我觉得这是一个一个方法，就是让我避免那个就是有这种创作那个枯竭的那个呃心理的一个控制。然后呢，我觉得还有一件我发现的奇怪的好事就是，有的人的潜力是什么叫潜力？就是潜力你是不知道的能力就叫潜力，是吗？你知道了就不是潜力。所以这个潜力是要。逼逼自己一点点，比如说，嗯，你你非得画那天晚上什么都不想画是吧？你就非得画，非得画，嗯，你如果真的去想的话，那你就会最方最简单的方法就是你以前想了一半没想通的东西是吧？那你去最简单就把它再捡回来，比如说我我画成吉思汗就这样，我画了好几天我都不知道画什么，然后我就突然那天要一定要画，那我就想那我还是把成吉思汗拿出来画画，然后你就会。因为你已经下了一半了嘛，可能就会很容易通过一个过了一段时间又把它接上去那么如果你想的东西越多，时间越长，那么你积累的这种点点点特别多，这个这个没想完，算了，放弃了那个那个。但是哪天又接上去了，就是我觉得，还有就是说你逼自己的时候，就是嗯、呃、你的那个脑脑神经回路特别特别活跃，你就赶紧得把把这件事做完。所以你就像那个临时抱佛脚一样，就是最后一天特别用功，就是特别就是这个效率特别高，就去想这些事情，嗯，但这个也不是长久之计，我觉得，反正反正肯定是有想出的时候，是吧？然后，但是我觉得就是其实失败多于成功，肯定是的，你不是每个念头都想出来了，就想出来都跟神经病了，是吧？什么都能想出来一个东西，就是你就觉得放弃掉，再起一个头，放弃掉，再起个头。呃，我就是这样，就是就是认为失败是常态，就是你想出来是对的，呃，你就放弃掉，然后再想一个，然后这样的头绪越来越多，然后你积累下去的话，你就可以慢慢慢慢把它一层一捡回来，啊、呃，就说的容易，做的难，然后呵呵我肯定也有这个，因为人总有七情六欲是嘛，然后一会儿碰到什么不开心的时候，一会儿。嗯、也会经常是想出来，但是不开心的时候真的是需要啊、呃、一些开心的事来愉悦自己，所以那时候也是个小的动力。这、嗯、个我说的好，但是做的其实不一定好、嗯。就是你在进行创作的过程中，在对题材的这个筛选上有没有一定的那个边界？以好玩为标准想东西，就是只要好玩就可以。所以我我可能以后也不一定就画画，我特别想，因为我学工业设计的嘛，我是。硕士学的东西，我特别喜欢做东西，做一个立体的东西，就像我说那个猫厕所一样，我就想特别想做一点这种幽默互动的装置。啊、呃，我我特别喜欢就是跟人的这种交流，就是作品跟人的交流的方法，并不是只有那个平面或者网上可以落地到线下。那么其实我在尝试把这些东西立体化，而且我觉得像中国文化，我就特别想做一个展览，就是全中国文化道具做的幽默的东西。但是一定要现代不能、嗯、就看那全龙啊
1: ，<笑>啊
0: ！但是就是就在想，我特别想用一个苏州的园林来做一个中国文化的幽默的中一展览，嗯，正在策划。啊，其实我是觉得我我我每年校庆我都不敢回系里，因为从数学系去了数学系出了一个漫画家，<笑>觉得这个很失败的这个事。然后就是我所以不大的回回。自己的特别
2: 想知道泰国老师怎么看待，就是现在年轻一代人，我们所谓的“丧文化”。我
0: 觉得不是，我觉得就是逆反嘛，就是你视觉疲劳、审美疲劳，就是我觉得艺术就是一种，嗯、就是叛逆，像音乐一样，所有的艺术形式就是否定你主流的东西的，所以我觉得这是很正常的，就是做人的考，就我画也是一种，呃，逆反批判性的，大家都说这个好，非要说这个不好，是吗？其实我画了很多，你说过我每年学雷锋，然后我,我就讽刺学雷锋这件事，每年都被删掉，就是我画过很多很好玩的，就是跟雷锋有关的笑话啊，但是就是反正都被删掉。但其实我觉得我我我的个性就是就是逆反，就是我不知道，就可能就是每个人都这样的，我觉得，所以丧文化也是一种普遍迎合人心理需要的一种文化、啊
2: ，是两个问题，一个是你的背景，怎么从数学感兴趣
1: 到工业设计，还有漫画这个方面；还有一个就是
2: 能不能举具
0: 体的例子，怎么这样推演，怎么用你的数学的这个。嗯，其实推理，我刚才已经某些话我已经解释过了。其实我觉得我就是，呃，你知道吗？这个我觉得我的风格就是，你感觉每一步都合很很合理，但是结论是很荒谬的。啊、嗯，这个其实我觉得，其实我真的觉得我每次画。就是像一个做数学题的过程，很享受的，我就坐在那推理，这个过程就长这样。然后你知道，嗯 g r a p h y c 里面有很多技巧可以避免，就是让你感觉不像，但你可以把它拧成很像，就是骗人、欺骗的方法、障眼法，就是某个角度不像，但是那个角度就特别像，所以你要推演能站到哪个角度是吗？就是，所以我觉得这个都是我很理性的一部分，因为我觉得我不是艺术家，我是。嗯，因为我广告公司出来，学过理科，然后我是特别愿意让消费者明白这个我创作的意图是什么。因为你广告总是要让消费者感动，然后买东西，是吗？就理性的告诉他说服他这个东西很好，很适合你，你必须要有一个。那么就是，其实我是特别考虑观赏者的感受的。所以不是艺术家，艺术家因为是你不用管人家怎么想，你爱画你自己的东西，你有自己藏家，有自己的美术馆来藏、哎、你的东西，你不是给所有人看。但是我觉得。我的是很商业的，我我喜欢给人服务于别人，就是奴性的一种<笑>一种讲啊。然后那个嗯、呃，数学也是，我前几天跟那个呃，我的纽约的那些同学吃饭，他们都是数学系什么什么新泽西一个什么大学的数学教授，研究数论的什么的，然后都很都很厉害，对对对对对。然后那个呃，然后他们就。反正我对数学已经完全不知道了。他们聊的什么专题、什么题目、课题，我完全是云里雾里。然后，但是他们说，他说世界上，嗯、呃，所有的数学论文当中，那个三分之一是这个结论不对的。推理也是不对的，然后还有三分之一是结论可能是对的，但推理完全不对的。然后还有三
1: 分之一就是结论也许对，推理可能对，但是也不是完全成立。所以
0: 其实数学也没有那么那么大的成就，其实做做下去。了。所以我听了他们的谈话，我就很庆幸没有继,继续学数学，对不对？但学数学是很好的，因为我觉得学数学的终端终极是哲学嘛，是吗？就是数学学到最高的是很自由的，那
2: 种高强度、快节奏的生活和一个快呃创意的这种呃像您这样哎非常能打破各种边界、各种奇奇怪怪灵感的这样的生活是兼容
0: 。呃，我觉得这是心理问题，我觉得就是你愿意选择，其实我觉得每个人都在选择。你愿意选择紧张，你就会紧张；你愿意选择忘掉这个紧张，呃，你就会忘掉。但是大家一般。都不会意识到自己有这个选择的权利，就是你会跟着环境，嗯、呃，去变，然后那个，因为你不想决定，让环境或者让周围的事来决定。那我觉得你适当的捡起自己的决定权，你就会发现你能够很好的调节自
1: 己的情绪。啊、嗯，再大的事儿也就是这样，就是确实钱也
0: 是个数字，是吗？也许妨碍不了你今天下一顿的吃饭、啊，你在下一顿能吃。然后也许你自己，呃，给自己。反一点，你就会看的角度不一样，你就会把这个事也就是理解的更透彻。我我是这样，我是逃避主义，就完全是这个这个太紧张了，我就逃到那边去好好画什么的。呃，完全我不想跟这个世界作对，因为我觉得我太渺小了，然后也没必要去这个用。人生短暂是吧？就是纽约的天暗的特别快，然后我到纽约来就觉得这个时间好快啊，然后那个就是赶紧要做点自己的事儿。一到国内学的话，这个天时间好多、哦，然后就没想到这个。嗯
2: ，我想问问您，平常灵感都存在哪儿？就是假如说你有一个什么东西，你是会照照片吗？还是写下来？我我不会的
0: ，我就是想保持每次创作都是独立的，啊，然后呢，我特别不会记，就是，然后我也我觉得我越年纪越大越健忘。然后我觉得我画画一日一画是来治疗老年痴呆的，就是我经常想的一个想法就没了就忘了，然后我又传记不欢记笔记，然后你知道笔记你记了，你穿换件衣服完永远是找不到那个你要的东西的，所以我是个生活特别不能就是很自理的，就不是能自理，所<笑>以这种想法是不能自理的人，所以也也好，因为有时候这个想法会过了好长时间它又冒出来了。我试了很多次，了，包括现在信息爆炸嘛，这个微信我根本就记不住，嗯、人,人对不住脸就加好了以后，然后但我不知道人家是怎么做到的，但是我是经常就是记不住。嗯这
1: 个、您
0: 现在还在开广告公司做创意方面，这那就是您的在广告公司做的那些作品和您的这个漫画作品会有共同性吗、嗯？还是你会刻意
1: 的避免？嗯，其实我特别
0: 现在越来越不想做广告公司了，因为。啊、呃，因为广告是个服务行业嘛，是吗？你就是配合客户，他是导演，你是执行，然后他，因为他花钱，对吧？他给你挣钱，你只能听他的。你说你你这个最好，嗯，他不认为这个最好，所以其、就、实、是，嗯、呃，我是现在特别讨厌这个事情，就是，但是我没办法，我我觉得我画画也挣钱，是吗？在国内你想，国内的书比这边便宜很多很多，版税更少。就靠一个作家不会出现像《哈利波特》作者一样富可敌国的作家，我觉得在中国永远不可能。然后那个，所以呢，我就、呃、还得做广告，是吧？是为五洲女求药。然后，但是呢，我尽量是在啊、呃，因为人毕竟还是会被创意感动嘛。如果你给客户提供的是很有创意的方案啊，那么就会、嗯，你也有成就感，有。客户会花钱把你这个想法做出来，但是我觉得这个机会越来越渺茫，因为我觉得耐心越来越没有了。年纪大了以后，他不喜欢，算了，我们不做了，就没了。就是不会像以前，啊，我们在支持
2: ，我们在支持。所以我觉得跟年纪无关。自洽就是你自己更喜喜欢画的东西和别人觉得你画的很好的东西，就是会不会对你的
1: 题材的选择上
2: 或者你创作
0: 上有影响？我觉得呃，每个艺术家的高潮不一样，是吧？我是觉得。被人理解是特别好的一件事情，就是你的想法有共鸣，否则你这个想法说明不好啊、呃。我是，我觉得我是依赖于呃反应的一个，依赖于观众反应的一个艺术家也好，或者插画师也好。所以我觉得呃每个人不一样。那么就像剧作家一样，如果你写的写的本剧本，然后对大家都没觉得怎么好，这个我觉得他也没有成就感，是吗？然后那个我我觉得是这样。还有这个外国人那件事，我觉得呃，可能我在国内跟你们不一样，就是说，比如说你们在这里，比如说主流，嗯，是外国人是吧？主流文化是英语文化。我觉得在国内很奇怪，这些那个反而那些外国人很谄媚的件事，就<笑>是就是就跟你说中文，然后尽量想了解你这个文化是吧？我碰到一个，我这个朋友是湖北工业大学什么。他跟我介绍他的学校，他就是说我是湖北工业大学什么的一个一个美国人啊，留学生老师对教教教教英文在那，然后他说你知道湖北工业大学我说我,我说我不知道，然后他说我们湖北工业大学就是我们湖北的哈佛，他说，<笑><笑>然后就是我觉得他这个概念很奇怪，就像、是、我们中国人在说这个这个在美国是哪个学校毕业的一样，然后还有我觉得。外国人很积极的去理解这个记中国的文化，比如说我认识一个一个一个法国人，西班牙人忘了，然后他说他特别爱吃那个那个什么肉夹馍，然后他中文其实很差，但是他那个肉夹馍说的特别好，<笑>然后我说你那个。你怎么记这个肉？说肉夹馍怎么说的这么好？他说那个，然后我就去记那个零零七的第一个演员叫 Roger Moore。哈
1: 哈哈哈哈！下肉夹馍
0: 。啊，他希望我画一个 Roger Moore 在吃肉夹馍
1: 。
0: 所以我觉得，对，可能环境上不一样。就说我们上海也有那个 stand up comedy 是吧？有外国人来讲英文的 comedy， 也有很多中国人上去讲。啊，我特别希望马斌老师能够。去上海讲一讲，<笑>没听到就算了。<笑>对啊，对对,对所以我觉得我接受文化就是可能我中国的外国人特别想了解你们的文化，感觉好像跟你亲近一下，让你们觉得能接受它、嗯。可能到这儿就不一样。了。我希望，对对对，我希望能更多的了解纽约，我觉得以后多多来串串，因为我觉得这里的人嗯、呃、特别有素质，然后大家推中国文化的态度也是很认真的，不是那种。嗯，我觉得纽约已经出现两代人了、啊，就是以前的中国人和现在的中国人，嗯、完全是一种不同的态度。我我觉得我就顺势而为，我我觉得我现在能做的就是小的小故事、小概念，我觉得很好玩，我能控把控。然后我现在对自己，比、就、如、是、说要画长篇故事，我其实还就说说不说了，很天知，还还真的做，我觉得还是有点自卑，就是觉得还没有到那个到那个程度啊、嗯，到时候。万一不行，我又特别好面子，我、嗯、<笑>也就是
1: 就是这个雷声大雨点小。但是我觉得，既然你脑心里面有这个火种
0: ，然后你还是特别想做。的，但是我觉得人也有潜力嘛，就是你你你永远不知道是吗？你哪天能做到。所以我不想很深的事情，就是呃，就像就像我觉得就不能好好享受生活
1: 了。我可能就是这个个体。啊，我就好奇，你是怎觉得幽默和严肃都是可以兼容的吗？可以共存吗？因、
0: 嗯、为没有，我其实我我其实就是呃，你知道做广告里面就是要感动别人是吗
1: ？打动消费者。<笑>其实我就想做的是感动别人的
0: 事情啊。我特别喜欢这种嗯，任何感动人，魔术师什么，魔术师他可以那、嗯、让一个瞬间变得特别感动你，然后。欧洲有很多街头艺人，他们就是那种 clown， 就是那个小丑，然后他们即时的在街上，呃，让你开心，能够让你给钱给他，这个都是很硬的功夫，就是他们能够瞬间跟人互动，然后让大家笑，就是让你让你让你让你,让你回报给他。所以我觉得我我就是喜欢找到这种感动的点，但是呢，其、就、实、是、幽默是最容易达到感动人的一个。感觉，所以我我一般是找到这个感动人的点，然后可以变成很好笑，就是我很容易把它变成很好笑。但是有的也是我觉得感动我了，我就把它画下来，别人也会觉得很感动。而我很多漫画，嗯、哦不是漫画，我们都我们都画的东西其实就是一个插图，啊是个意境，没有什么笑的东西的。其实很多很多就是，就是我我因为拿出来都是搞笑的。其实我画的很多都是一种意境，就是所以就造成了前四年的时候都是大家睡觉前看的，就是因为我也是睡觉前画完的话，很多人就呃等着看完了再睡觉，就是那种并不是说要笑一笑，就是觉得你给他另外意境，因为人类永远的主题嘛，爱啊恨啊是吗？就悲伤啊开心啊，就是你可以自我投射，你往上得到了一个什么呃信息，你就会觉得很满足，就是。我我觉得我希望我还是这样有代入感，不管你是想笑或者想想
1: 哭，想思考。好，那今天时间差不多，我们先先到这里吧。